0: Priatelia, ja vám prajem pekný sobotný večer a vítam vás v našej relácii Politicky nekorektne. Dnes je tu so mnou náš pravidelný hosť Milan Mazurek.
1: Pekný večer prajem všetkým našim divákom a tak ako vždy sa teším na našu spoločnú reláciu.
0: Priatelia, samozrejme aj dnes dostanete priestor na otázky, píšte ich na e-mail redakcia-zavinačkulturblog.sk zavinač píšte nám určite aj na náš Telegram ja verím, že náš Telegram už dobre poznáte a ak ešte na Telegrame nie ste tak určite to zvážte, pretože Telegram je priestor, kde zatiaľ cenzúra nie je kde naozaj môžeme fungovať bez nejakých obmedzení, kde je tá sloboda slova, na rozdiel od iných sociálnych sietí ako je Facebook, YouTube a tak ďalej tam sme pravidelne blokovaní, tam sme pravidelne obmedzovaní. A Našťastie je tu ten telegram, na ktorom môžeme fungovať. A keď chcete mať ten prístup k informáciám, keď chcete byť s nami stále v kontakte, tak ten telegram naozaj zvážte. Dobre, minne, mali sme veľkú noc, veľké sviatky. Ako si ich prežíval ty? odýchol si, si niečo? Ako si ich trávil?
1: Tak nedá sa povedať, že by som len odýchoval, ale je pravda aj to, že som si trochu oddychol, strávil čas s rodinou a... Musím povedať, že som zvládol také malé víťazstvo, čo je asi prvýkrát počas veľkonočných sviatkov, lebo každý to poznáte, počas týchto sviatkov je vám k dispozícii toľko jedla, toľko možností, toľko neuveriteľných koláčov, sladkostí, šalátov a všetkého možného, ako v tradičných slovenských rodinách jednoducho nájdete. A ja sa musím pochváliť, že sa mi podarilo dodržať moju prísnu, striktnú dietu a nedotkol som sa žiadnych sacharidov ani cez veľkú noc, aj napriek veľkej forme rôznych natlakov na všetky rôzne koláče, torty a šaláty a ako sa vraví, že ostal som čistý. A toto bolo také moje malé víťazstvo, ale inak naozaj o, príjemný čas a tiež som stihol aj dokončiť niektoré veci okolo domu, ktoré bolo treba a boli zanedbané tým, že som bol v Národnej rade, ale teraz je už zase čas pustiť sa do práce, do tej politickej práce a pritom ako vidíme, ako vyzerá slovenská politická scéna, tak tu je vždy čo robiť.
0: Tá Veľká noc bola asi aj časom oddychu parlamentu, ty si to spomenul, že nebola Národná rada a ja som, keď som rozmýšľal, keď som sa pripravoval na dnešnú reláciu, tak som popravde ani nevedel, že o čom sa takom budeme baviť, čo sa týka tých domácich tém. Hej, samozrejme tie zahraničné témy sú a aj u nás doma je čo riešiť, ale žiadne také kauzy sa nejak extra neobjavovali v tomto čase, predsa len, hej, mali sme tie sviatky a tak ďalej. Ale ešte k tej Veľkej noci objavujú sa hlasy ktoré nie sú až také početné. Vieme, že týchto rôznych pošáncov je v skutočnosti veľmi málo a dostávajú obrovský neadekvátny priestor v rôznych médiách, ktoré majú naozaj tú svoju silu, majú ten dosah. A tie hlasy sú o tom, že tie tradície, tie slovenské, kresťanské tradície, že sú primitívne, že sú proste barbarské a tak ďalej, že si nemôžeš dovoliť jednoducho trošku symbolicky vyšíbať tú svoju ženu, aby ju obdiať, lebo už je to istá forma domáceho násilia a podobné nezmysly aký je tvoj postoj k tejto téme a celkovo skúsiť akým spôsobom bude republika, keď bude vládna alebo parlamentná strana pristupovať k ochrane a zvládovaniu tých slovenských tradícií. Ja si myslím, že to určite má pevné miesto v programe republiky, myslím tej uh, oblasti kultúry, že tá slovenská identita, kultúra jednoducho sa musia chrániť a musia sa zvládovať. Tak akým, ako bude pristupovať k tomuto republika?
1: Ja osobne zo svojich skúseností počas celého môjho života vnímam, že všetky... Rozumné, tradičné slovenské ženy sú šťastné, keď sa im venuje ten veľkonočný pondelok toľkej pozornosti, že prídu tí chlapi a v mene ich zdravia a toho, ako na nich myslia, a že proste chcú straviť s nimi nejaký čas, ich aj polejú tou vodou a symbolicky vyšíbajú. Neverím tomu, že niekto tú ženu doma bije palicou alebo byčom, ako si to predstavujú mm-hmm. niekde v denníku N, tí ktorí tam píšu tie ich články. Ale toto je pekná tradícia, ja som k tomu tiež zverejnil takú malú fotku so synom a povedal som, že tradície sú dôležité, pretože sú dôležité. Tradície sú istý prvok, ktorý uchováva kultúru a pamäť toho národa ako takého. A keď sa zbavíte tradícií, tak v podstate sa zbavujete svojej národnej identity ako takej. No a ľudia, ktorým takáto maličkosť, takáto neškodná, zdravá, pekná tradícia môže prekážať... To môžu byť dva typy ľudí. He. Ja budem teraz stále v rovne dvoch pohlaví, aj keď možno v deníkoných majú viac, ale to je už ich psychická porucha. Jedna skupina sú feministické ženy, ktoré si nevedia nájsť chlapa a sú z toho nešťastné a nevedia proste naplniť ten svoj život, tak tých mužov začínajú nenávidieť a tvrdiť, že sú zlí, lebo ich ešte prídu vyšíbať na Veľkú noc. Práve ich neprídu vyšíbať a to je ten dôvod, prečo sú nešťastné, lebo nie je kto by s nimi dokázal traviť čas, lebo sú zrejme neznesiteľné a tie píšu tie články do denníka A potom sú to tí muži, tí tzv. kastráti, hej, ktorí proste stratili tú možnosť, nemajú to, čo z vás robí muža a teda sa nevedia chovať mužne a zmuštile. A A to sú presne aj takí muži, ktorých by žiadna žena nechcela, pretože taký muž ju hey, neochráni, taký muž ju nezabezpečí, taký muž sa o ňu nepostará a nebude robiť to všetko, čo sa od muža, od žentlmena očakáva. Čiže Kastráti a radikálne feministky, čo je taká skupina spoločnosti, s ktorou ja neprichádzam do kontaktu, jedine tak vo, v rámci výmeny nejakých názorov, ale ani im nefandím, ani s nimi netrávim voľný čas a preto sú ich názory akože totálne ukradnuté. A keby hnutie republika bolo vládnou stranou, tak by nám tieto volania niekde do hlbokej, temnej jaskyne týchto degenerovaných politických prúdov boli ukradnuté aj naďalej.
0: Dobre priatelia, ja ešte vypomeniem, že tá moja technická Účasť na tomto vysielaní nie, nie, nie je ešte nejak extra overená, robím to možno tretíkrát, takže vás poprosím o nejakú odozvu aj do chatu, keď náhodou vypadne zvuk, to znamená, že keď ja ho zabudnem vypnúť alebo zapnúť, tak mi to tam určite dajte vedieť, keď budú kamery blbnúť a tak ďalej.
1: Určite by ste nechceli počuť, o čom sa tu rozprávame cez prestávku, keby Janko náhodou nevypol zvuk.
0: Áno, ja väčšinou ja počúvam a žasním, že čo mi to chce všetko povedať, hej, je to, je to hlavne o tom. Dobre, Minio, tak začneme skôr takou jednoduchou ešte domácou témou, ktorá ma teraz rýchlo napadla, lebo je určite zaujímavá. a Ide o to, že špecializovaný súd odsudil Petra Kažimíra, to si asi zachytil, hej, a Peter Kažimír to nie je len tak chodcik, hej, to nie je chlapec ktorý sedí na zastavka, čaká na autobus a bežne stretávaš, to je človek, ktorý riadi uh, Národnú banku Slovenska, čiže chlap, ktorý je na tej dôležitej pozícii, ktorá ovplyvňuje náš každodenný život, tak uh, neviem, sleduješ túto kauzu, bo on, on bol uh, obvinený aj predtým tomu zase zrušil to obvinenie generálny prokurátor a tak ďalej, sa to tam nejak naťahuje, ja sa už tiež tom pomaly strácam. Ale ako vnímaš tieto kauzy?
1: No, ja sa priznám, tak ako si vrával na začiatku, že v tej slovenskej politike sa toho veľmi veľa nedialo. Čo bolo grom tých mediálnych informácií, boli naozaj takéto typy kauz, ktoré pre bežného človeka neznamenajú akože naozaj vôbec nič, vôbec nič. A skutočné problémy, ktoré ja vnímam a ktoré bohužiaľ nikto nerieši, sú tie ktoré sa týkajú bežných pracujúcich ľudí. To znamená, že sa znižuje kvalita života, že sa znižuje reálna mzda, to znamená výsledok, čo si môže človek za to, čo zarobí, kúpiť, že rastú ceny potravín a že sa zvyšujú životné náklady po všetkých stránkach. To znamená, toto sú tie reálne problémy, ale to dnes politickú reprezentáciu netrápiť. Naopak, my máme práve odvolaného predsedu vlády, ktorý je jeden práve z tých vykastrovaných, o ktorých som hovoril pred chvíľkou, a postaví sa pred Národnú banku s dvoma banermi, že demokrati proste úlet, a zneužije funkciu premiera a mediálnu pozornosť, ktorá z nej vyplýva, pre odvolaného premiéra, aby si tam robil stranickú propagandu. Podľa môjho názoru, slovenská politika už zažila všelijaké... Dieľa, všelijaké úlety, všelijaké pády, aj vzlety a všetko možné, ale tak takého chudáka, to, to ani Matovič sa nechytá naozaj, to bolo hrozne trápne. Ja, som sa, ja keď som videl, čo tam predvádzal, ešte dokonca s kým tam stal, tam mal toho tanečníka, či reportéra Čekovského a ešte nejakého iného klauna, pána toho, ktorý... Na, prichádzal s tým zákonom. Mne sa ich ťažko menú, lebo je tak, tak nedôležitý a nepodstatný, že ja si ich mena nepamätám. pána Kolára, Miroslava Kolára, ktorý dával ten zákon, že ak neodpoviete novinárom, tak vás proste pokutujú za priestupok. No a s týmito klaunami on predstavil tento svoj cirkus. A mne sa hrozne páči, keď on sa snaží vyzerať tak mužne, pôsobiť štátnicky a vystupovať jednoducho s takým tým presvedčením a možno sa cíti ako Ronald Reagan na tribúne, ale vyzerá ako Charlie Chaplin po štvrtom pive, takže <hým> uh, nie je to úplne to, čo by ja si chcel. Iný, proste, ten efekt je iný. Ten efekt je úplne iný, hej. Na Ronalda Reagana to nemá. No a <hým> výsledok je taký, že oni teda vyzývajú pána Kažimíra, aby odstúpil, lebo tu bol nejaký trestný rozkaz, že z, nie, že zobral, ale že preniesol úplatok 100 tisíc, už neviem, sumu, ale niekomu inému. A ja poviem pravdu, že ja nemám jediný dôvod zastávať sa pána Kažimíra, pretože ja ho osobne ako človeka fakt nemám rád. A toto hovorím preto, že ja s ním mám skúsenosti. To je jeden povrchný, namyslený a hysterický človek. Ja keď som s ním vedol debaty v Národnej rade, ešte keď bol minister financí, ako on reagoval, ako sa hádzal o zem, aký bol hysterický. Fakt, on nie je moja šalka kávy. Chápem, že niekto iný s ním má možno iné skúsenosti, možno ho inak skrz tú prízmu, že je teraz člen hlasu tuším, alebo nominant hlasu a že sa môže javiť ako opozičný politik, kto vie, ja vôbec neviem, aké má pán Každýmier názory na politiku, ale ako osoba mne je absolútne nesympatický a ja považujem ho za hysterického a naviac, pán Kažimír je presne ten človek, ktorého aj na vláde smeru vždy oceňovali aj médiá, aj tí slnečári. hovorí, že to je ten smer z ľudskou tvárou, to je ten dobrý smer, že on práve si vedel získať sympatie tých slnečárov, čo je zase jeden zo znakov, že nie je to úplne... že, niečo asi, nie je že asi nie je niečo v poriadku, keď práve aj tí oceňovali, že ten Fico je hnusný, ale ten Kažimír to je, to je taký v pohode chlapík, keď ten to vie. Takže keď vás chvália slnečári alebo bude viete, že robíte niečo zlé, aspoň to je môj pohľad. Ale aj napriek tomu, že pána Kažimíra ako osobu nemám ráda, ja budem teraz hodnotiť čisto faktickú stránku veci a keď vám príde trestný rozkaz zo slovenského špecializovaného trestného súdu, tak to má rovnakú hodnotu ako toaletný papier. A berte ma, ako len chcete. Ja som tiež dostal trestný rozkaz. A
0: takých rozkazov nám no, už Áno, prišlo. tiež som dostal trestný
1: rozkaz od špecializovaného trestného súdu, tiež som začal proces na špeciálnom trestnom súde. To nemá žiadnu hodnotu. Tí ľudia, ktorí tam pracujú, nemajú žiadnu hodnotu. Ja neviem, či pán Kažimír preniesol ten úplatok alebo nepreniesol, ale tak ako každý iný človek si aj pán Kažimír zaslúži normálny, spravodlivý súdny proces. Nepredpokladám, že mu ten istý súdca, ktorý teraz ten proces bude viesť, zabezpečí tento spravodlivý proces, ale má nárok na svoju obhajobu. A nemyslím si, alebo nepovažujem teraz za, za nejakým spôsobom zmysluplné aby sme sa predbiehali v tom, kto skôr vyzve Kažimíra k tomu, aby sa vzdal tej pozície, lebo potom kto sa mu ospravedlní, nikto ho očkodní, mm. alebo k tomu preplatí všetky ušlé náklady, ak nakoniec sa zistí, že bol nevinný na tom súde. Hej? Lebo.
0: A častokrát sa u nás stáva, že ten najvyšší súd rozhodne úplne iné no. ako ten špecializovaný. A to je
1: presne ten problém. Čiže ja by som tu vôbec nepredbiehal realitu, nepredbiehal by som udalosti a určite by som sa neznižoval k takým primitívnym politickým gestám a najvyššie naozaj šaškovaniu, ako to bolo povedané, pána Eduarda Hegera, stal by som v rovine faktov a už to bôž si neviem predstaviť väčšieho pokrytca ako človeka, ktorý neustále krie Romana Mikulca. Chápete? Roman Mikulc je príklad za všetkých. Romana Mikulca, Eduard Hegerovt kryje roky roku Krilho a dnes idú vyzývať na to, aby odstúpil uh, kažimír. Proste to z ich z ich pozície to nemá absolútne žiadnu váhu a preto ja sa do týchto hier nechcem zapájať a tak ako všetci zdravozmyšľajúci ľudia si prajem, aby to, čo pánovi Kažimírovi dávali za vinu, nebola pravda, pretože si prajem, aby ľudia na najvyšších pozíciách štátu neboli skorumpovaní, nebrali a nerozdávali úplatky. Čiže chcem dúfať, že to tak nebolo.
0: V A
1: môžem pánovi Kažimírovi napriek osobným antipatiam popred len že verím alebo dúfam, že bude mať spravodlivý súdny proces, pretože toto prajem úplne každému, aj Matovičovi, aj Hegerovi, aj všetkým tým, ktorí preukázateľne protiústavne rozhodli o tom, že Slovensko odovzdá migy a za to budú musieť byť na na zodpovednosť.
0: Človek tieto veci úplne inak vníma, keď si, tomu, keď si tým sám prejde, keď už absolvuješ nejaké tie súdne procesy, keď vieš, ako to funguje, keď máš nejaké reálne skúsenosti s tými sudcami a s tými jednotlivými... Jaumi, ktoré s týmto súvisia. Ale keď už si spominul toho Romana Mikulca, ja ho v istom zmysle aj obdivujem. Samozrejme, mne je tento človek ako minister nesympatický a ja si myslím, že už by tam dávno. Dávno tam nemá čo robiť ako minister. Hodnotím jeho politické pôsobenie. Na druhej strane ho tak trošku obdivujem, že kde v sebe berie tú a nie za tú silu po tých všetkých špinavostiach, ktoré vyšli na javo, po tých všetkých kauzách tam ešte byť a on je proste jeden z malých ministrov vlády, ktorý tam je nonstop, že od začiatku až do doteraz. Hej.
1: Ja mám taký príklad paralelu z histórie. V Amerike bol jeden taký týpek, volal sa John Gotti, on bol považovaný za jedného z zna- za- jedného z najväčších mafiánskych bosov a v 80-tych rokoch dostal prezývku Teflónový don a to práve preto, že médiá na ňo kydali neuveriteľnú špinu všetci vedeli, že je to mafián, vrah a že si objednával obrovské množstvo vražd a že riadi drogový, biznis, prostitúciu tam v New Yorku, v Quince a tak ďalej ale stále nemali dostatok dôkazov a on to robil tak ostentatívne, že chodil v drahom oblečení, vystupoval z drahých hout, dával rozhovory do médií, proste hral sa na celebritu a všetci vedeli, čo je zač, ale stále nemali dostatok dôkazov na to, aby ho odsúdili. A Roman Mikulec mi príde ako taká slabšia verzia Johna Gottiho, že všetci vieme, že je to zločinec, že je to kriminálnik, že je to bezcharakter nula.
0: Už len tie správi, ktorý písal tie že
1: Áno, ale hrá sa na veľkého frajera s tým rozdielom, že. Či chceme, či nie, bez ohľadu na to, čo bol Goty Zač, tak on istú dávku šarmu reálne málo pôsobil ako frajera, preto sa stal kultovou osobou, aj v rámci kinematografie vzniklo o ňom kopec filmov, ale Roman Mikulec, on veru takú dávku šarmu nemá a pôsobí len ako zavrnutia hodný kriminálnik.
0: Dobre, ale vyžaduje to od teba nejakú životnú silu, aby si to stále ustal. Mne to prípada, že to je jedno, čo už na tie médiá vyťaľú. on tam bude proste do, do toho úplného konca, ako ten posledný vujak, on tam proste ostane. Jasne, a bude on tam...
1: posledný, posledný samuraj. On sa cíti ako Tom Cruise v tom filme, jednoducho. Neodvolateľný
0: minister, jednoducho. Nedá sa, nedá sa ho odvolať, jednoducho. Dobre, ešte teda, pred tým, ako prejdeme na tie zahraničné témy, uzaviríme ešte to Slovensko. a bol nejak, Boli nejaké mítingy. Už v podstate každý vie, že odštatovala tá politická kampaň, vidíme to na tých vystúpeniach politikov, že tá retorika je teraz trochu iná a tak ďalej. A svoju kampán, samozrejme odštatovala aj republika. Boli mítingy v Strážskom a v Michalovciach, tak skús to zhodnotiť, pretože minulý týždeň boli sviatky, veľké sviatky, ne, nemali sme reláciu, tak skús povedať, že aký, aký, ako to dopadlo, skús to porovnať možno s tými mýtingami, kedy lietali kamene a skús povedať ešte, aké mýtingy budú, alebo akou ako formou sa tá kampaň bude viesť aj po týchto skúsenostiach v Michalovciach.
1: No tie mítingy dopadli mimoriadne dobre. V Strážskom sme mali plnú miestnosť, čo tam bolo nejakých 50-60 ľudí, to bola trošku menšia miestnosť, je predsa len to menšie mestečko a tak sme s tým rátali. A v Michalovciach bola tiež tá účasť okolo 200 ľudí, čo je naozaj mimoriadne dobre na to, že tá propagácia sa viedla len cez internet a na druhú stranu, že nám ľudia neprišli nadávať, kričať po nás, vysmievať sa nám ako káčerovi alebo Naďovi, alebo Matovičovi. A nešli sme tam naozaj, ako dobre to povedal Milan Uhrík, ako exotický paragaj, ktorý koluje po celom svete a chce si tu vidieť, či naozaj je taký, naozaj je tak farebný, naozaj vie tak lietať a naozaj má to zlomené krídlo a utreská si hlavu o všetky steny pri tom, keď opustíte sklietky. A je presne jeden z dôvodov, prečo prišli ľudia pozrieť na Matoviča. Jednoducho zábava, cirkus, show, prišiel hlavný klaun, manéž sa otvorila a ľudia chcú vidieť, aký je, či je naozaj taký a podľa mňa splnili ich očakávania aj teda preukázal sa, že naozaj to nie je úplne zdravý a racionálne uvažujúci človek. A presne z toho dôvodu my sme prišli do Michalovej, aby sme ukázali, že politika sa dá robiť aj úplne inak. To znamená, že nemusíte byť arrogantný, bezcharakterný, chudák ako je napríklad Naď. Nemusíte ľuďom nadávať do dobytka alebo do opíc, ako to robil Káčer, ktorého si vraj všetci liberáli vážia, alebo on má vraj takú uhľadenú komunikáciu, no to je neuveriteľné. A nemusíte byť ani ten exotický papagáj ako Igor Matovič, ale môžete byť naozaj racionálny, slušný politik, ktorý bojuje za národno-štátne záujmy Slovákov. A presne s týmto posolstvom sme ich prišli do Strážskeho, do Michalovec, Povedali sme ľuďom... Čo sú naše názory, čo sú naše vízie, ako si predstavujeme, že sa dá riadiť Slovensko a čo do toho všetkého vieme dať. A dostali sme naozaj fantastickú odozvu. Ľudia nás zahrnuli veľmi pozitívnym prijatím. Pozdravujem všetkých tých, ktorí aj sledujú kultúr Kultúrbloga Boli, aj či už v Michalovciach alebo v Strážkom. Pozdravujem všetkých členov a sympatizantov Hnutia Republika, ktorí sa zapojili do organizácie tých mítingov. Naozaj to bolo skvelé a bol som nesmierne rád, že medzi týmito ľuďmi môžem byť. A a aj na tom, ako som vystupoval, som cítil v sebe takú tú energiu, ktorú vám tí ľudia dajú, keď je to publikum, u ktorého vidíte, že oceňuje to, čo im hovoríte, pretože hovoríte niečo úplne iné ako tí štandardní mienkotvorní v úvodzovkách, mainstreamoví politici, ktorí sa predbiehajú v tých televíznych debatách, kde vás neustále ignorujú, to znamená neumožňajú vám hovoriť s nimi a do očí im povedať, čo sú zač. Ale videli sme teda, ako tí ľudia nám dávajú energiu tým, že oceňujú tú formu nášho prejavu a to, že sa chceme zastávať národnoštátnych záujmov slovenských objev. Ten záver je fantastický, ideme v tom pokračovať, plánujeme ďalšie meetingy, prebieha nejaká diskusia v rámci našich pracovných skupín a predsedníctva Hnutia, takže sa uzrozumíme kedy, kde, aké a predstavíme ich samozrejme von, dáme to na sociálne siete, sledujte nás príde vám to mailom určite, ak nie ste zaregistrovaní v newsletri, tak môžete to tak urobiť na stránke Hnutia Republika. Ale aj na stránke kulturbook.sk Kultural a newsletter môžete sledovať aj ten. Čiže prídu vám tie maily, informácie, vždy budete v kontakte, lebo stiažujú sa ľudia, že ten Facebook sa im nezobrazuje. Áno, je to tak, proste tie algoritmy sociálnych sietí favorizujú tie liberálne politické Kto mazory. by to povedal. Nemôžete sa diviť. Pamätám si minule, som čítal, koľko Mark Zuckerberg prispel na kampaň Joea Bidena, ale tu hovoríme o stovkách miliónov dolárov, čiže asi, asi viete, koho favorizujú tieto sociálne siete. No a teda určite sledujte či už YouTube, či už Facebook, či už tie Telegram, samozrejme ten je úplne jednoznačný, alebo ten mail a tie informácie o tom, kde budú ďalšie mítingy, sa jednoznačne dozviete.
0: Dobre, teraz je jedna taká seriózna kľúčová otázka. Hovorí sa v podstate, že tento vyhrá v Kešmarku, tak vyhrá voľby. Kedy bude meeting v Kešmarku? Alebo aký, aký je ďalší plán tých meetingov? Kedy ľudia, ktorí sa tu zaujímajú o politiku v našom rodnom meste, slávnom, slobodnom kráľovskom meste Kešmarok, môžu vidieť členov Hnutia Republiky, tých hlavných predstaviteľov na podív, Najmä tomu v KASKE napríklad, aj, alebo kde sa zvyknú robiť tie mítingy. Či budú... Tie, také šnúry meetingov, ako sme na to zvyknutí, alebo ako to bude, akým spôsobom sa to bude viesť.
1: Hey, ja ťa poteším, bude aj meeting v Kešmarku, takže nemusíš sa o to báť, kedy presne ti v tejto chvíli neviem povedať, lebo bolo by fajn, ver na júch po. Ja predpoklávam, že je to
0: dôležité, kľúčové strategické miesta, ako je Kešmark, že to bude asi čo najbližšie k dňu volieb. Jasné. Krajské... Aby to malo čo najväčší efekt.
1: Dovedneme sa tak, že krajské mesta a Kešmark <laughs>
0: Už keď si spomenul si krajské mesta a fakt už prejdeme na normálne inteligentné témy, dôležité geopolitické, ale padol návrh vlády, že majú sa prerobiť okresy, kraj a tak ďalej. Tak neviem, či, zachytil si to?
1: Zachytil som to, ale neviem to zatiaľ ešte brať vážne, lebo tu mapku, ktorú som videl, považujem za vtip. A to, že si Dimejší vytvoril okres Veľké Kapušany, je ako naozaj drsné, to, 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 to človeka len tak nenápadne, to, že si tam vytvorili okres Šahy a, ano, ano. a, a tak ďalej. že ako vidno, že proste, kto mal na tom ministerstve vplyv, ten si spravil vlastný okres a ostatné pozlučovali všelijak. Ja znova
0: ten kežmárok, neviem, či si všimol, ale okres by podľa tejto zvrátenej, uchylnej mapy musel zmiznúť.
1: Okres <laughs> sa zrušil, už by si bol okres poprad. Vyšte
0: ti popradu, samozrejme. Ale... Súvisí
1: to podľa mňa aj s tým, ako zmenili tie špezetky na ten nechutný nový tvar, okay, ktorý sa podľa môjho názoru nikomu nepáči. Ja som ešte nestretol človeka, ktorý povedal, jej, máme krásne, podľa špeziócky. mňa aj ten, ktorý
0: to vymyslel, som to nepáčil, a vymyslel ne. to kolo
1: niečo Jedine to dostalo za príkaz mm. ideologických dôvodov robiť to takto odporne a odnárodnenie. A tá reforma týchto okresov podľa mňa spočíva predovšetkým v tom, čo sú tie Celkové procesy v rámci Európskej únie, tej federalizácie a zjednocovania tých menších celkov, čoraz väčších a väčších, v rámci ktorých sa potom lepšie riadi ten celkový európsky celok. Ja nehovorím, že niektoré okresy na Slovensku by nebolo rozumné nejakým spôsobom zlúčiť, ale buď to robíme podľa nejakého racionálneho kľúča, to znamená, robíme to na základe nejakých faktorov, ktoré sú výrazné a ktoré majú význam pri tom rozhodovaní. Alebo tu ja si nakreslím okres Veľké kapušany, ja zruším okres Trebišov, prilepím ho k Michalovcím a pokusím si m- k sebe. Prečo? Alebo si tu vytvorím okres Šahy a ten rozdielím, že... Musíte vidieť, že keď niekto nakreslí okres Košice veľký na tretinu východného Slovenska a potom vy... maličký okres Mijava, že, že tam nie je žiadna logika. Hej? Že to proste kreslia, ako im to prišlo a kto odkiaľ je a kto si kde chce zanechať okresný úrad. Hmm. A, a to je nezmyselné, teraz, že chce Dimejší vo veľkých kapušianoch mať okresný úrad, to znamená, že zmeníme teraz mapu Slovenska, ako nie je takto, sa to naozaj robiť nesmie. A už... To si povedzme, toto nesmie robiť táto vláda v tomto volebnom období. To je odvolaná vláda, ona predsa nemôže meniť celé územno právne členenie. Veď to je vec, ktorá musí prejsť celo spoločenskou, nielen politickou dohodou. Tá musí byť prekonzultovaná aj s tým okresným úradom v medzilaborciach, aj s tým okresným úradom v Humennom, aj s tým okresným úradom v Mijave, aj s tými ľuďmi, s tými starostami, s tými poslancami. To sa musí debatovať dlhú dobu. To nemôže byť, že od zeleného stola na ministerstve si kamaráti rozdelili Slovensko a tak to vydajú, veď táto vláda si z ľudí robí srandu. Čiže ja som za to, aby sa zracionalizovala nejakým spôsobom štátna správa minimálne tie samozprávne kraje a v pondelom ďalšie zastupiteľstvo, to, to sa kľudne môže zrušiť na tri, Východ, Stred a Západ, plus možno mm. ešte Bratislava. Ale určite nie, určite nie, že si to niekto rozdelí doma, nejakú mapku si vytvorí a v aplikácii v skicári si to nakreslí a robí tam tie čiary, ako sa len chce a povie, toto je reforma územnoprávneho členenia. To proste neprichádza do úvahy.
0: Ako tie vyššie územné celky, ako sú tie kraje, ako si ty vravel, veď ľudia sú zvyklí na to, že bol dlhodobo, hej, východ do Slovenský kres, teda Slovenský kres, zapad Slovenských kraj, malo to nejaké opodstatnenie, takže tá, tá debata tam môže byť pripustná, o tie okresy, po tej dlhej dobe, ako to takto funguje, neviem, no, príjemí to úlet hlavne tým spôsobom, ako, ako, ako je ten návrh riešený. Dobre, Miňo, teda poďme asi aj na to zahraničie, jedna z tých najúležitejších správ ktoré zasiahli, myslím si, že väčšinu sveta, alebo sa reálne týka väčšiny sveta, sú tie uniknuté americké tajné dokumenty, ktoré dal na diskusné fórum nejaký chlapec 21-ročný, ktorý hral nejakú hru a hádal sa tam s kamarátmi o tom, že ktorá strana má bližšie k víťazstvu a on použil ako argument do debaty. Uh, teda tie uniknuté tajné dokumenty. OK, debatu asi zrejme vyhral a predložil nezvratný dôkaz, ale myslím, že už ho zobrali, že vyžadujú nejaké helikoptéry a tak ďalej. A celému svetu odhalil po tých dvoch týždňoch, kedy sa to dostalo ďalej vlastne aké sú vzťahy medzi Amerikou a aj spojencami vieme, že tam podľa týchto dokumentov ja naozaj beriem to z rezervou. neviem, že, či je to spravodajská hra, alebo či je to autentická tak ďalej, naozaj samozrejme uh, musíme mať istú mieru pochybnosti, ale podľa toho o čom sú tie dokumenty, tak vieme, že Američania veso ďalej odpočúvajú svojich spojencov, kontrolujú ich, sledujú ich Hovoria tie dokumenty aj o situácii na Ukrajine, aj o situácii v Rusku o tom napätí medzi tými jednotlivými, jednotlivými mými, uh, frakciami v rámci Kremľa a tak ďalej, o vzťahu k Číne. Takže tieto, tieto dokumenty odhadujú veľa, určite si ich zachytil, tak čo si o tom myslíš?
1: No Neštudoval som ich úplne do detailu a priznam sa že ak sú to názory na to, či sú tieto dokumenty vypustené zámerne, úmyselne, či je to spravodajská hra, alebo či je to naozaj tak, ako sa to teoreticky mohlo stať, mm. vždy existuje taká šanca, hej, že proste občas tie procesy zlyhajú a stane sa neuveriteľná vec, ktorá na prvý pohľad vyzerá tak absurdne, že nikoho nenapadne, ale po výsledku sa stať môže. E, to nie je dnes až tak dôležité. Podľa mňa to najdôležitejšie je, že čo z tých dokumentov vyplýva že ak by len spolovice polovice boli pravdivé v tých základných údajoch, ktoré sme sa dozvedeli, ako hovoríš, o tom špehovaní aj generálneho tajomníka OSN, o súkromných konverzácií a tak ďalej, o špehovaní celej Ukrajiny, to už Amerika bere úplne ako svoju kolóniu, takže tam sa to človek ani ho to neprekvapuje, ale stále je to istým spôsobom zvrátené, tak ak človek vezme do úvahy všetky tieto informácie, ktoré z týchto dokumentov vyplývajú, tak presne ako to hovoril aj Milan k dobré video si mu zostrihol z relácie, kto to nevidel, pozrite si to na kanáli Kultúrblog Blog na YouTube v tom krátkom úseku. Toto malo zaznamenáť, alebo privodiť zásadné prehodnotenie zahranično-politických nejakých afilácií alebo nejakých smerovaní jednotlivých štátov, ktoré sa tak úzkoprsoviažú k Spojeným štátom americkým. Ja napríklad sa priznam, že... Keď som úplne pochopil alebo otvoril oči alebo uvedomil si tú nesmiernu zvrátenosť toho systému, v ktorom žijeme, tak to bolo v dobe, kedy sa objavili Wikileaks od Juliana Assangea, a potom prišla kauza s Edwardom Snowdenom a títo dvaja muži, okrem iných, Zverejnili obrovské množstvo rôznych dokumentov, ktoré zahrňali to, ako Američania mučili ľudí po svete, to, ako Izraelská tajná služba vraždila ľudí, kde sa im to chcelo, to, ako uh, konkrétne lobby konkrétnych korporácií a zbrojarských podnikov rozhodovali o tom, že ako dlho budú trvať niektoré vojny, zverejnili informácie o tom, k akému špehovaniu aj spojeneckých politikov. Známe bola tá kauza, že špehovali Merkelovu a tá sa k tomu nevedela ani len postaviť. K čomu všetkému dochádzalo a potom všetkom, čo sa dostalo vonku, my vidíme, že Snowden je na ostrel, musí sa skrývať a Assange je proste zlomený muž, ktorému zrujnovali celý život je niekde v Británii a čaká na súd, či ho teda pustia, alebo teda či ho deportujú do USA, kde mu môže hrozni trest smrti. Čiže my vidíme, že títo ľudia zverejnili informácie, ktoré totálne odhalujú to svinstvo, ktoré je v úzadí, a zo so svetom to nikde nepohlo. Dobre, obyčajných ľudí to netrápi, majú svoje každodenné problémy, a to do istej miery viem pochopiť, ale proste my tu máme politikov, ako je Káčer, Náď, Heger a tak ďalej, ktorí vám stále budú hovoriť, že náš najväčší spojenec je USA, aj napriek tomu, alebo uvedomujúci, aké všetko svinstvo už do sveta vyšlo ohľadne toho, čo zahraničná politika Spojených štátov amerických, ja sa ne, nehovorím o radových občanoch Američanoj, Ameriky, mm. nehovorím o farmárovi v Nebraske, ktorý ku, kosí kukuričné pole, hovorím o Bidenovi, Obamovi, Bushovi a celej tej klike a tej politickej reprezentácii o deep state a o ďalších, ktorí naozaj robia všetky tieto svinstva po svete, A nám to nevadí. Lebo tu sa politici najčastejšie, keď robia čokoľvek, dovolávajú morálky. Je to morálne chrániť slobodu Iračanov, je morálne zabezpečiť bezpečnosť afgánskych žien, je správne a morálne zabezpečiť slobodu pre ruskú politickú opozíciu a prejelu ruskú politickú opozíciu a tak ďalej. Stále to morálne, ten morálny pátos, my musíme byť morálni, my musíme chrániť tie hodnoty slobody, spravodlivosti, rovnosti, práva právneho štátu a to sú poviem, te, poviem vám pravdu milí diváci, totálne kraviny ale naozaj totálne kraviny, pretože ľudia ktorí to robia vám absolútne ale že odporne klamu, ja neviem ani ako to viac povedať, ale im je úplne jedno, či ste nemorálni, či ste vrah, či ste terorista Jeden deň ste bojovník za slobodu, nalejuval vás stovky miliónov dolárov, zabezpečia vám všetky možné zbranie na svete a voláte sa úsama Bin Ládin a o týždeň ste najhľadanejší terorista, ktorého chcú zlikvidovať. Rozumiete? Vôbec nejde o to. Či tu sú nejaké morálne hodnoty. Vôbec nejde o ľudské životy, bez ohľadu na to, koľko ľudí zomrie pri akýchkoľvek geopolitických rozhodnutiach. Vôbec o to nejde. A tie veci im treba povedať na rovinu. Sú to nemorálne, skazené hieny, ktoré si hrajú svoju mocenskú hru, aby mali viac moci, aby mali viac financií. A tak sa to točí do nekonečného kolečka. A tieto dokumenty len dokazujú tú prehnitosť toho systému. Že oni nám hovoria tie médiá, my sme tí dobrí a Rusi sú tí zlí. A Rusi sa hovoria, vy ste tí my sme tí dobrí a tí američania sú tí zlí a to je úplne to isté, tam nie je rozdiel neexistuje nič také ako, že my sme tí dobrí a Rusi sú tí zlí, ani naopak proste všetci robia úplne to isté tam neexistuje rozdiel a fascinuje ma keď niekto príde a povie, my sme tá morálna strana, tá ktorá chráni slobodu Ruska je tá zlá, lebo tá zatvára opozíciu Viete? tu sa deje úplne to isté a na tomto vy totálne vidíte, že akože kráľ je nahý, odkrytosť tej podlosti a zvrátenosti, ktorá za tým celým je. A keď potom vidíte nejakého Nadia a Káčera hovoriť to sú naši spojenci, oni nás chránia, keby nebolo ich, tak nás zahltí nejaká totalita. Tak... musí byť nasmiech, musí vám byť nasmiech, lebo to sú presne tí istí ľudia, ktorí v jednom štáte adorujú Sultánovi doslova do písmena alebo nejakému e, arabskému panovníkovi, ktorý zavádza tú najprísnejšiu formu tyranie, totality, zhadzuje homosexuálov strie zo striech, a zároveň píšu správu o ľudských právach, kde odsudzujú Slovensko ako netolerantnú krajinu k LGBT. Chápete tomu, že to nemá žiadne hodnoty. Hodnoty neexistujú. Jediná otázka, ktorá tam hraje svoju rolu, je moc. Ak mám moc a ten o ktorom sa bavím, mi ide po ruke, to znamená plní moje príkazy, je môj spojenec a dá sa s ním pracovať, je ochotný robiť to, čo od neho chcem, tak nech je čo Nie je komunista, fašista, diktátor, islamský radikál, terorista, proste budhistickým nich je mi to jedno, ale keď ten človek neposlúcha, no tak už je to samozrejme komunista, fašista, diktátor a to je predsa nemorálne a zlé. Viete, mne je úplne, že zlé, naozaj zlé z tých ľudí, ktorí obajú ešte americkú zahraničnú politiku. A nie preto, že by ja som adoroval nejakú inú, napríklad východnú, čínsku, rúsku, bielorúsku, ako inú, ale preto, že tí ľudia si naozaj nemajú čo vyčítať. A oni sa nemôžu hrať na tých dobrých a morálnych, lebo sú poklesli, úbohy a, a proste bezcharakterní, ničomný. Nie je na nich oni nič lepšie, naozaj nič lepšie. A, na týchto dokumentoch to geniálne vidíte, že bez ohľadu na to, či je to spravodajská hra, proste keď jeden štát číta súkromné konverzácie generálneho tajomníka OSN, tak ten štát by mal byť zavrhnutia hodný. Keby Severná Kórea čítala osobné komunikácie generálneho tajomníka OSN, tak Joe Biden má prvý tlačovku a hovorí o neuveriteľnom škandáli. Ale dnes vám tu príde Heger a Čapútová a ďalší a s Bidenom si budú podávať ruky. Tak rovno si môžu aj s tým Bin podávať ruky, tak ako predtým americkí prezidenti. Viete, to je nasmiech, nemôžete to brať vážne. A toto je čistá a holá pravda. O žiadne morálne hodnoty tu nejde. Jednoducho tieto dokumenty potvrdzujú to, čo všetci celý čas vieme a to je to že to divadlo, ktoré sa na svetovom poli dnes hraje, vôbec nie je o ľudských životoch, o slobode, o bezpečnosti a je to len o sférach vplyvu, o moci a o peniazoch.
0: Myslíte si, že tento únik od trase svetom viac ako ta kočnerová tréma, čo
1: zober, že keď sa Pozrieš na to, akým spôsobom o týchto veciach debatujú slovenskí mainstreamoví novinári, tak oni sa normálne povedia, že no však to je úplne normálne, že sa odpočúva, odpočúva sa všade odpočúva každý každého, s tým treba rátať, že oni už žijú v Metrixe, že to doslova už tam neberú časovo, dá uniknúť, že tak to má byť. A vadí im to, že proste to už ušlo takýmto spôsobom, akým to už to no však samozrejme je to komické, každý človek sa na tým pousmeje, ale... Za normálnych okolností, ak by európske štáty boli suverénne, ak by tým predstaviteľom tých štátov naozaj išlo o to, čo verejne deklarujú, napríklad o bezpečnosť ukrajinských žien a detí, o životy žien v Afganistáne, tak by predsa toto nemohli tolerovať. Lenže to sú bezcharakterné nuly. A to je jedno, či zoberiete prezidenta francúzska, alebo nemecka, alebo podobne. Zkrátka tí ľudia sú... Dosadené na tú pozíciu preto, aby robili to, čo robia. A treba tie veci proste pomenovať. Treba to povedať úplne na rovinu. Lebo my môžeme hovoriť, že americká reprezentácia je skazená, zlá. Ale povedzte mi jednu vec. Máte niekde masového vraha? A teda teraz všetci ostatní vedia, že je masový vrah. A jedna časť spoločnosti si povie, ja s ním nechcem mať nič spoločné, je to zavrhnutia hodný človek a bude sa držať v ústrani. Iná proti nemu aktívne pôjde bojovať. Ale ďalšia mu začne slúžiť vedou, uvedomujúci, čo je zač, bude mu slúžiť, bude to jednoducho počúvať, bude robiť všetko, čo bude chcieť. A to je napríklad slovenská vláda. Tak im povedzte, kto je horší, ten masový vrah, alebo tí, ktorí aktívne poslúchajú vôľu masového vraha, otvorene mu slúžia a pred všetkými obhajujú takéhoto masového vraha. Chápete, čo tým chcem povedať? Ak oni vedia, čo je americká vláda zač, čo robia americké tajné služby, čo robia izraelské tajné služby a aj napriek tomu to obhajujú, tak oni sú ešte horší ako tí, ktorí to páchajú. Pretože je ten známy citát, ktorý všade silničkári používajú, že keď pre víťazstvo zla je potrebné len to, aby dobrí ľudia nič nerobili, to samozrejme platí. Lenže tí, ktorí dnes vedú Slovensko nie sú dobrí ľudia, to sú tí zlí ľudia, ktorých treba zastaviť a preto musíme konať.
0: Dobre priatelia, ja vám pripomínam, že píšte otázky na Telegram, píšte otázky aj na náš mail, redakcia zavinačkulturblog.sk a dnes sa pokúsim dať vám toho priestoru trošku viac a Určite na to myslíte, píšte nám kritiku, rôzne podnety, ja sa ja neviem hrať nejakú cenzúru, ja vyberem to, čo tam bude, samozrejme nejaké obrovské dlhé slohy tu čítať nebudem, ale určite na to myslíte, že tu máte priestor a taký priestor predsa nemáte všade hej, konfrontovať poslance Národnej rady, takže určite to využite. Ja sa teraz pokúsim dať nejakú zaujímavú peknú prestávku. Priatelia, ja verím, že vás táto reklamná predstavka nadchla tak ako mňa a verím tomu, že ste si niečo z toho zobrali a že tiež budete na sebe takýmto spôsobom mákať a bojovať. Dobre, my pojme k tomu vlastne, prečo sme túto reláciu nazvali, že kto ukradol americké milióny, prečo by nás malo zaujímať, že kto či niekto ukázal americké milióny ako sa to teda týka lebo, lebo uh, americké milióny smerujú do rôznych oblastí a, a sfér tohto sveta samozrejme niečo ide na Slovensku veď tu máme množstvo milovádnych organizácií, ktoré potrebujú z niečo žiť a robia to naozaj kvalitnú prácu a dobrú svetovú činnosť. A to, že je to za americké doláre a za americké zaujmy, to už je samozrejme iná vec. Ale teda skúsme to ozrejmiť, že kto teda kradne tieto americké doláre, to si dovolí niečo také, neviem, či to až svetokradež podľa mňa, keď niekto siahne na takéto čestné, pekné peňažky, ktoré vždy majú ten filantropický účel.
1: Ja vám poviem to, čo som sa dočítal v americkom mainstreame, ktorý si slovenský mainstream rozhodol sa ho ignorovať, jednoducho nedostane to ďalej. A to je informácia od držiteľa pulicerovej ceny, to znamená novinára, ktorý v tom americkom poli niečo znamená, ako je veľmi vážený, je to novinár židovského pôvodu, pán Seymour Hersh. A je to ten istý človek, ktorý verejne povedal, že má dôkazy zo spravodajských služieb, to znamená z kanálov, ktoré si za tie roky, roku, teda 10 ročia novinárskej činnosti vytvoril, že to práve Američania vyhodili do vzduchu ten Nord Stream, aby proste sabotovali európsku energetickú bezpečnosť. A tento novinár prišiel s ďalším veľmi zaujímavým obvinením, ktoré ale slovenský mainstream, ako hovorím, úplne ignoruje. Ja viem, asi nedá sa to dokázať, je to jeho názor alebo jeho presvedčenie, nejakú tú autoritu má. Ja nejdem tvrdiť, že sa to naozaj stalo, alebo že je to naozaj tak, ale určite to stojí za zváženie a mali by sme si tieto veci povedať, že sú tu aj takéto hlasy. A overiť si ich. Tento pán Hersh totiž tvrdí, že v januári prebehlo v Kieve stretnutie medzi šéfom CIA a medzi pánom prezidentom Zelenským, kde mu šéf CIA vyčítal jeho chamtivosť a to, akým spôsobom rozkráda americkú finančnú pomoc, určenú v tomto prípade na to, aby ukrajinské e, ozbrojené sily nakupovali naftu pre svoje potreby. Došlo teda vraj k tomu, že aj ukrajinskí generáli a vysoký vládny predstavitelia sa už na Zelenského stiažovali si aj jej, že je chamtivý a že už rozkráda viac peňazí, ako reálne dáva tej armáde na to, aby mohli túto naftu kupovať a že uh, kvôli týmto veciam aj viaznú niektoré vojenské operácie ukrajinskej armády. Dostávame sa teda do stavu, že americký novinár, držiteľ pulicerovej ceny, to sú asi takí ľudia, pred ktorými v denníku N kľačia na kolenách tvrdí, že prezident Zelensky ukradol minimálne 400 miliónov dolárov. To už nie je tak malá suma. Aj? My sme na Ukrajine boli, videli sme, že to tam funguje trochu inak a že tá korupcia, kriminalita nebola niečo, čo by nebolo považované za zvykový obyčaj, keď vás z obchodu nepustia bez toho, aby ste neukázali blok tak to znamená, že tá kriminalita malá, drobná je asi väčšia. Keď vám na benzínke nedovolia natankovať bez toho, aby ste najprv zaplatili, je zrejme, že je asi veľké množstvo ľudí, ktorí natankujú a ujdu bez toho, aby zaplatili. A to je na Ukrajine štandard, že nenatankujete bez toho, aby ste si zaplatili. Ale možno časom prejdeme k tomu aj my, keď sa kultúrne obohatíme dostatočne, napríklad ako to teraz robí Italiánsko. Fakt je ale taký, že tu máme teda tohto novinára, ktorého názor ale proste média vo svete zrazu ignorujú, lebo to určite nie je pekné. Ľudia na celom svete sú presvedčení o tom, že potrebujeme zelenskému poslačom najväčšie množstvo peňazí. A dokonca sa tu našli aj také kritické hlasy ako predseda Hnutia Republika Milan ktorý v Európskom parlamente vystúpil s tým, že ako kontrolujeme využitie tých finančných prostriedkov, ktoré posielame na Ukrajinu. Pretože ľudia vo všeobecnosti by sa nehnevali, ak sa za to kupujú lieky a vankúše pre malé deti na Ukrajine. Pre ľudí, ktorí nemôžu za politické rozhodnutia iných, či už na Ukrajine, v Rusku, v Európe alebo kdekoľvek inde. Ale určite by ľudí v Európe nepotešilo, keby napríklad vedeli, že ich peniaze, ich tvrdozdanené peniaze, získané z ich práce, putujú napríklad do vrecka prezidentovi Ukrajiny vďaka korupčným schémám, ktoré tam fungujú. A ja znovu netvrdím, že to tak presne musí byť, ale že tu je závažné podozrenie, že už aj CIA sa nemohla na Zelenského zlodejny pozerať a že mu museli ísť čistiť žalúdok. A... Poďme sa o tomto normálne, racionálne baviť a prehodnotiť, či to, čo robí dnes aj Európska únia a aj USA vo vzťahu k finančnej podpore ukrajinského aktuálneho režimu je úplne čisté, či je to bezpečné a či tie peniaze sú naozaj využité pre blaho obyčajných ľudí na Ukrajine. Lebo ak to tak nie je, ak to nejaká malá klika vo vedení Ukrajiny rozkráda alebo z veľkej časti rozkráda, tak je potrebné okamžite tieto veci zastaviť a požiadať ich, aby tých ľudí vymenili, potrestali, zavreli ich a dali tam ľudí, ktorí to kradnúť nebudú, veď preca tie peniaze nie sú určené pre nich. Ale preto, aby proste obyčajní ľudia, ktorí prišli do svoje domovy, ľudia, ktorí nemajú elektriku doma, ktorým nefunguje voda, kúrenie, aby mali z toho prežiť. Ale keď sa to takto nerobia, rozkráda to istá malá chamtivá skupina nenažrancov, podľa slov držiteľa ceny amerického, americko-židovského novinára Seymura Hersha, no tak to stojí za nejakým spôsobom zamyslenie. zamyslenie, ale aj preskúmanie. A keď slovenský mainstream mlčí, tak u mňa len podozrenia narastajú pretože ak by slova pána herša boli totálna kravina, tak viete veľmi dobre, že by to bola o titulkách. Pozrite, blázon starý sa zbláznil a rozpráva nezmyslí.
0: Myslím, že by to dávno vyvrátil ten zženčilý admin policie na Facebooku. Ne, on, Minimálne... by tam, on by to tam rozpísal, že prečo je to blúd a prečo je to nezmysel a hoax a dezinformácia. Áno,
1: presne. Ako sa volá taký ten kastrát, ktorý robí v denníku en taký še, 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 še. Šnidl. Šnýdl. Šnýdl by to dávno vyvrátil, keby to bola akože úplná blbosť a nikto by to reálne nebral vážne. Ale nikto sa tomu nevenuje. Hovorí, že ticho popiešine. A ak tento americký novinár a držiteľ pulicerovej ceny tvrdí, že má zdroje z americkej tajnej služby o tom, že reálne v januári prebehlo toto stretnutie a že šéf CIA nadával Zelenskému za to, že rozkráda peniaze, ktoré sú určené pre ukrajinskú armádu, tak u mňa podozrenia narastajú. A vy sa mi nemôžete diviť, že tie podozrenia narastajú, pretože ak títo ľudia, ktorí sú najväčšími obhajcami prezidenta Zelenského mlčia No tak to nie je dobré znamenie, minimálne pre tých, ktorí chcú veriť, že tie peniaze sú využité zmysluplne a racionálne. A ja sa pýtam, dokedy to takto bude fungovať, lebo tu teraz nejde len o Ukrajinu, keby sa tie peniaze posielali do Ugandy alebo do Vietnamu, mm. tak proste ako európskemu daňovému poplatníkovi mi úprimne záleží na tom, aby existoval systém kontroly a ja som presne vedel, kde do posledného eura peniaze, ktoré aj naša vláda poslala niekam, boli využité. Ale my to dnes nevieme. Žiadny mechanizmus neexistuje. A vieme akurát to, čo nám povedal pán herš, Že sa to tu rozkráda po stovkách miliónov. Môžeme tomu veriť, nemusíme, ale mainstream mlčí a to je závažný problém. Čiže ja som rád, že existuje aj takýto priestor, kde to môžem ľuďom povedať, pretože ja som... Ja nie som ten, ktorý by mal kontakty na CIA. Ja nie som ten, ktorý by mal kontakt na pána herša, Nie som ani ten, ktorý dostal pulicerovú cenu. Ani nikdy nedostanem. Ale... Ani nechcem. Ale Princíp je ten, že tak ako všetci iní ľudia, len preto, že viem, čo to po anglicky som si mohol prečítať informácie, ktoré sú vo svete bežne dostupné, ale u nás je názorová cenzúra. A toto mi vadí. Toto mi vadí, lebo buď máme názory z jedného aj z druhého tábora a ľudia sa môžu sami rozhodnúť ako mysliace bytosti, že čo im pripadá minimálne podozrivé, alebo proste existuje cenzúra a máme tu vojnový stav a propagandu na úrovni proste druhej svetovej vojny, kde v Nemecku sa dozviete jeden typ správy, v Anglicku druhý typ správy, v Amerike tretí typ správy a v Sovietskom zväze, keď máte šťastie, tiež nejaký typ správy. Ale tak, to, tak, tak toto nemôže fungovať, rozumiete. Čiže uh, ja vyzývam všetkých slovenských novinárov, aby vyvrátili tieto slova, aby, alebo aspoň aby sa im venovali, aby napísali, prečo sú to nezmysly, aby ľudí aspoň informovali o tom, že tu existuje takéto pozozrenie.
0: Dobre, Milan, ty si vravel, že neexistuje nejaké spojenie medzi tebou a CIA a tak ďalej, ale jeden mudrý a trochu pripitý muž raz povedal, že naštevuješ americkú ambasádu, chodíš tam teda cez ten zadný vchod, aj na rozdiel tých iných politikov, ktorí používajú ten predný vchod, tak neviem, už sa niečo zmenilo, alebo ste preušili tie kontakty, alebo...
1: Ja v reakcii na pána blúznivého <laughs> muža, Poviem ľuďom jednu dobrú informáciu. My sme sa Jankom dohodli, že budeme točiť jednu takú reláciu budúcu sobotu, kde sa budeme hovoriť o tom, ako neklesnúť na takéto dno. A... Priateľia,
0: prepáčte, do toho skáčem, ale určite to sledujte. Dali by sme to teda od nejakej tej 7:00 približne možno to išťujete na 7. Určite na to čakajte a bude to veľmi zaujímavá informácia. Dôvim si povedať, že môže to do veľkej miery ovplyvniť aj váš život, takže určite sledujte.
1: Čiže to na živo, hej? Áno. No, chceli sme urobiť nejakú takú reláciu, ktorá presne bude spočívať v nejakom súbore vedomostí, ktoré sme nás hromaždili na základe nejakého životného štýlu, ktorý sme si vybrali a na základe aj nejakých skúseností, ktoré máme, ale aj vedeckých poznatkov, veľmi dôležitých ľudí. Ale aj to, smiešných to, to obrázkov, to chodite, takzvaných memečiek. Aj na základe memečiek asi. A e, tie informácie, ktoré sa dozviete, to je ako... Keď Alica vkročila do tej krajiny zázraku a zistila, že proste zo všetkých strán je to proste nejaký blázinec a u nás zo všetkých strán prebieha vojna proti mužnosti a my si povieme, akým spôsobom a akým spôsobom sa je dá predísť a ten prvý taký životný typ, ktorý vám dám je, že nepite alkohol, lebo budete blúzniť, že Milan Mazurek chodí na americkú ambasádu zo zadnej strany a budete vyzerať smiešne.
0: No ve takže ja už si myslím, že je asi najvyšší čas, aby sme postupne dali priestor aj našim divákom. Miňeš čo na to hovoríš? Zaslúžia si to naši verní diváci, aby ja sme Nie som dramaturg, ale Aby, aby sme, sme dali, dali priestor, povedz pravdu, že ti nevieš, ako sa zapína telefón, asi teraz v rozpakoch a potrebuješ získať čas. Samozrejme viem, ako sa zapína telefón, ale A tak... Pinko nie je veľmi zložitý.
1: Evolučný proces tam <laughs> u no. tiba... Niečo Dobre, prejavil.
0: každopádne dáme si aj tak jednu ešte zaujímavú o, a teraz naozaj hej, poučnú prestávku. Zatiaľ tu všetko nastavíme, ja ešte raz opakujem, že píšte aj na Telegram aj na redakcia.ulturblog.sk. Dobre priateľia, tak ja vás teda vítam späť, o, zapínam aj o, zobrazujem telefónne číslo. Áno, je to tento gubík OK, už tu máte telefónne číslo, už môžete samozrejme aj volať. A ja vás prosím, pamätajte na ten telegram, keďže to je zatiaľ pre nás najlepšia aplikácia, na ktorej môžeme fungovať. Dobre, už nám tu telefon zvoní, ja to teda napríšem na sluchadlo. Pekný večer, máte priestor, počúvame.
1: Zdraví, z Nemecka, mám len zoloté záčky, že republika. Či chystajú nejakú veľkú kampaň a pokiaľ vo, vo, vo vôbec budú voľby, na nevoličov. Pretože matematika nepustí, čísla voličov sa rozdelia. Proste jediný, kto môže zachradiť Slovensko od progresu rybárneho zla a podobne, čo sa teraz deje od debilov, sú nevoliči. A druhá otázka, aký e, dobre ja držím placenech, sú vo vláde. Čisto hypotéticky miňa minister, čoho by chcel byť. lebo poprosím ale normálne nejakú odpoveď, to jedno čoho. Nie, že nemám vzdelanie na toto, nemá na toto. Proste trepte minister vnútra a aj keď možno nemá vzdelanie, tak určite má do zdravého rozumu a to, aby tam dobre rozhovorite robili. Ďakujem pekne a držte sa, a môj hlas máte. No
0: Ďakujem pekne, majte sa.
1: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem na dielnicu do Nemecka. Určite chystáme kampaň v rámci našich možností, to znamená, koľko dokážeme sa zadlžiť ako osoby a vyzbierať peňazí, vziací hypotéky, proste akékoľvek možnosti na to, aby sme dali dokopy čo najväčší obnos peňazí. Neviem tejto chvíli odhadnúť, aký to bude, ale dávame do toho všetko, proste ideme do toho naozaj s veľkým presvedčením. A súčasťou tej kampane určite bude aj snaha priniesť ľudí, ktorí sú sklamaní a nechcú ísť voliť k voľbám ako takým. To znamená, aby prišli a prejavili toto svoje rozhodnutie, pretože my potrebujeme každý jeden hlas, každého jedného občana Slovenskej republiky, ktorý má toho všetkého dosť a žiada si normálnu, profesionálnu vládu. A tá druhá otázka, na ňu som odpovedal už viackrát, teším ma, že máte takýto záujem, ale ja stále hovorím, je takúto formulku, ktorú som sa, priznám sa, nevymyslel som ju sám, naučil od Daniela Landu, ktorý v čase tej pandémie, kedy sa zatvárali, nemohli hrať títo hudobníci mm. na koncertoch, zatvárali sa všetky veci, veď viete dobré, o čom hovorím, nebolo to až tak dávno. Persne. A nepočúvali sa názory iných odborníkov. To znamená, nie mňa, alebo jeho teraz konkrétne, ale ľudí s doktorským vzdelaním, ľudí s obrovskou praxou, jednoducho sa ignorovali, keď hovorili čokoľvek iné o škodlivosti tých lockdownov a podobne, lebo proste neboli mainstreamoví a nešli po propagande farmaceutických firiem. Toi, je... On nepotrebuje byť tým odborníkom, ktorým bude ľuďom vysvetľovať, či pre nich má alebo nemá význam byť zaočkovaný a podobne. Ale že on chce byť tým megafónom, to znamená využiť tú možnosť, že ho ľudia počúvajú a že vie získať nejakú pozornosť na svoju stranu, aby sa ľudia dostali k tým odborníkom a tí potom ľuďom mohli povedať tie posolstvá, ktoré mainstream ignoruje. A to bola naozaj veľmi zaslúžna činnosť a ja za to budem Danielovi Landovi vždy vďačný, že sa podujal k týmto veciam počas celej tej doby pandémie. A ja to vnímam vo svojej vo svoj podstate podobne. Množstvo veľmi zdelaných ľudí a veľmi dobrých odborníkov aj v nutí republika a možno sa nepostavia na pódium a nespustia prejav a nevykričia si hlas ako ja a podobne a uh, nebude to mať toľko zdieľaní na internete a nebudú to ľudia sledovať, ale naopak sú to ľudia, ktorí sú schopní, ktorí majú životné skúsenosti, ktorí sú cieľavedomí a vedia to Slovensko riadiť tak, ako to potrebujem. Ja som o tom presvedčený a verím im a preto mne bude... Úplne postačovať, ak sa títo ľudia vďaka našej politickej práci, vďaka našim verejným prejavom dostanú na pozície, kam patria. Ak sa tam dostanú a budú tie ministerstva rieť odborníci, ja žiadne ministerstvo nepotrebujem, ja nemám túžbu voziť sa v limuzíne ja som dnes ráno naťahoval uh, onú sieťku na muríky pri dome a ja som šťastný, ja to tam baví proste miešací maltu vo vedre a <lým> pokojne by som bol rád, keby, keby Slovensko stia, uh, riadili schopný, inteligentný a čestný, pretože to je mimoriadne dôležité môžete byť schopný a inteligentný, keď ste skorumpovaný zlodej, tak proste urobíte strašne veľa škody, ale keď ste čestný a uh, preto je toto môj názor, čiže ja sa na žiadne ministerstvo aktuálne uh, netrhám a nie som ako Lipšic, že potreboval byť 28 rokov minister spravodlivosti a podobne. Ale ďakujem pekne za dôveru.
0: Dobre, máme tu ďalšieho posluchača. Nech, nech sa páči, máte priestor.
1: Dobrý večer, pozdravím vás. Taká, dve také otázky mám na vás. Prvá je to, že čo poviete, teraz vidie veľký mediálny ušňal o tom, že o tom novom rozdielovaní okreskov, a druhá moja otázka. Čo poviete na to, že čo teraz robí ten pán Matovič, tie veľkú reklamu, že je, mater, ma, ma, mamičky by mali danú hlavu. Dobre, ďakujem pekne. Sviený deň. Dopo.
0: Ďakujem pekne za otázky. Majte sa, Ďakujem počúvané. pekne.
1: K tomu rozdeľovaniu okresov nemá zmysel sa podľa môjho názoru opakovať pre krátkosť času a priestor aj pre iných divákov. Bavili sme sa o tom v prvej časti relácie, určite si ju prosím vypočujte. Povedal som tam svoj názor, ako to vidím podľa tých predbežných vecí, ktoré boli k dispozícii na nahliadnutie. Čo sa týka Matoviča a jeho všemožných kampaní, jeden deň mamičky nebudú platiť daň z príjmu, ďalší deň dostanete 500 eur za voľby, tretí deň proste ja neviem čo, do každého domu kúpi plišového dinosaura proste v jeho hlave, fakt neviete, čo sa skrsne. Podstatné je to, že tento psychopat mal niekoľko rokov v štáte absolútnu moc. Tú moc nevyužil. Zneužil ju a dokonale celému národu odhalil svoju psychopatickú povahu, urobil ľuďom obrovské množstvo škôd, spôsobil, a na tom trvám, že to tu hovorím, spôsobil smrť tisícov ľudí na Slovensku svojimi tupými, doslova debilnými rozhodnutiami, ktoré robil z pozície predsedu vlády Slovenskej republiky za všetky. Celoplošné testovanie. Zadlžil národu nekonečné miliardy eur o 50% hodnoty ekvivalentnej celej existencii Slovenskej republiky, čo je niečo šialené, to by sa vám nepodarilo, niekeby ste naozaj, že tie peniaze rozhatovali von oknom a on to dokázal. A z tohto dôvodu čokoľvek, čo povie, navrhne dnes, ja absolútne neberiem vážne. Ja som 100% za to, aby sa pomohlo mladým slušným rodinám. Som 100% za to, aby sa pomohlo dôchodcom. A trhá mi srdce, keď si spomeniem na to, aké neuveriteľné miliardy sa tu rozhádeli na úplné sprostosti, ako dnes podporujú nezmyselné sankcie, ako nás zamurujú napríklad teraz kontaminovaným mobilím, len preto, lebo oni potrebujú na každú senu pomáhať. Aj tak, že je to absolútne za nejakého zdravého rozumu a pochopiteľnosti a chcel by som, aby sa týmto ľuďom všetkým pomohlo a preto, aby sme tejto veci mohli zrealizovať je potrebné takých psychopatov, ako je Matovič čas zbaviť čo najrýchlejšie a pustiť do vlády naozaj profesionálov
0: Dobre, máme ďalšieho diváka na linke nech sa páči, máte priestor, počúvame vás Dobrý večer, Miriam v soboty pán poslanec, ja som sa minulú sobotu za vás modlila v kláštore u sestričiek z Kežmarku aj za vás, aj za Davida a pán poslanec, ja sa vás chcem opýtať, že pani poslankyňa Bito v relácii na hrane vykrikovala, že Lengvarský odišiel kvôli tomu, že mu neprešli ambície a počula som o tom kadečo, tak dúfam, že teda naozaj neprešli, že ako je to s tým, s tou zmenou pohľadí, že proste ten genderizmus sa nám tam, sa nám tam naozaj pchá veľmi, veľmi násilným hnutným spôsobom, že dúfam, že neprešli a Verím, že vás stretnem k 21. v Lúkovišti kde budeme nášpevokou spievať
1: pri príležitosti 65. výročia umrtia Ivana Kraska. Pekný večer.
0: Ďakujem pekne za telefonát. Majte sa.
1: Ďakujem veľmi pekne za otázky. Pri tom kláštore Janko robil svadobné fotky. Nie? Čiže... Asi na nich hej, hej, to neboli nejaké veci, ktorým by som sa pochválil, ale... <laughs> Človek sa nejak vyvíja, nie? Uh... To je
0: najkrajší moment tvojeho života, mi
1: že nie. <laughs> Ale aspoň vidíte, že vieme, kde ste sa teda modlili a ja veľmi vám pekne za to ďakujem. Naozaj ste ma potešili. Neviem, ako na to zareagovať, tak aby to bolo vnímané patrične, čiže veľká vďaka. Čo sa týka tých zmien po hlavi, ja neviem, čo Janka by to cigá, niko, čo to jak už sa volá, už ma to boli hlava z toho jmena, čo to ona splieta v tých reláciách, lebo popravde ja nepozerám tie televízne relácie. Pre mňa nemá význam dosledovať, keď ja nikdy nemám priestor
0: tam sa do toho zapojiť. Takže podľa teba majú tieto relácie význam jedine vtedy, keď si ty v nich? No nie. Inak ich prosím nesleduješ, lebo sú zbytočné.
1: Relácie nie sú objektívne, na čo mám pozerať propagandu. Proste, propaganda má môže zaujímať na chvíľku ako nejaký študijný materiál, chcem vedieť, ako sa robí prečo sa robí a to ju prečo robí, ale pozerať ju každý týždeň pre mňa nemá reálne význam. Ako chápem, že ľudia majú radi, keď si môžu zvyšiť krvný tlak sledovaním týchto tragédov, ale ja toto jednoducho nedám. Nestačí, že s tými zdieľam jednu miestnosť v parlamente a keby tie relácie boli objektívne a vnímam to, že mám aj ja možnosť sa do toho zapojiť ako zvolený poslanec Národnej rady, koniec koncov, tak by to bolo úplne niečo iné, ale nie, nie, je to je to propaganda, nie je to objektívna Možno sledovať a tie tranzície, tie zmeny pohlaví, oni stále používajú tieto cudzie slova, si všimnite, že tranzície človeka čo napadne, hmm. tranzistor, tranzícia, čo to asi je, bežný človek, na no nenapadne, že je to odrezanie vášho mužského pohľavného orgánu, ale presne toto vo výsledku znamená, teda ponovom už neznamená, pretože pán Lengvarsky na to nepotreboval žiadnu zmenu zákona, o tom sa nehlasovalo hmm. v parlamente, on to vydal formou vyhlášky, čiže reálne to dnes platí, ak nejaký čas, neviem akú dlhú dobu sa identifikujete údajne ako niečo iné, druhé pohlavie, no tak vám skrátka majú právo zapísať do vášho občianského preukazu alebo vydať nový rodný list, že vy ste teda iné pohlavie, čo je šialené a samozrejme žiadna taká zmena neexistuje, to sa nedá zmeniť, vy to máte zakódované v bunkách, v DNA, v kostiach, v tele, proste každá jedna bunka vášho tela vie vedcovi povedať, či ste muž alebo žena, bez ohľadu na to, ako šialení ste, koľkokrát sa udriete o hlavu a čo všetko si odrežete, stále budete tým, čím ste sa narodili, ale... Oni to urobili dokonca ešte tak ľahko, že už si to ani nemusíte odrezať, že v kľudne môžete byť chlpatý chlap, proste vážiť 100-110 kg, byť riadne vo forme a môžete ísť na ženské záchody, lebo vy predsa máte v občianskom, že ste žena. To je ponovom to, čo vymyslel pán Lengvarsky. A ja, mňa fascinuje, že mnohí ľudia z nejakého dôvodu hovoria, že to je taký slušne pôsobiaci minister a on, že bol aj v nejakej vedomostnej súťaži, keď ešte nebol minister a podobne. Ale <laughs> proste pre mňa je to... Pre mňa je to duševný mrzák, normálna ľudská nula chudák Ja, ja pri tom všetkom, pri tom nátlaku počas tej pandémie a teraz ešte pri tomto, prepačte, ale ako ja som mám vážiť takéhoto človeka? Ako ľudský, teraz nielen ako politika, ale urobiť také chrapúňstvo, že deň pred svojim odchodom podpíšem niečo tak zásadné a zdrhnem a viete, to jednoducho nemá, 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 nemá žiadnu úroveň. A druhá vec je tá, že... Pomeňte si na to, že tu máme údajne konzervatívneho predsedu vlády Eduarda Hegera, ktorý je mým mimo minister zdravotníctva. Hmm. Že on to môže zrušiť. Z dňa na deň to môže zrušiť. No, keby so. to neurobi. Fascinuje ma, že tu na Slovensku vraj existuje niečo, čo sa volá konzervatívny summit. Ako ja som bol z toho zdesený, keď som to bočul. A tam sa stretávajú práve takí politici, ako je Krajniak, Heger, Záborská, liberáli. A títo ľudia. Dnes stále prezentujú pána Hegera ako kresťanský, konzervatívne založeného človeka. A on je minister zdravotníctva. Pýtajte sa ho, ako je to možné, že tu naozaj môže proste 120-kilový chlpatý chlap na ženský záchod, lebo má v občiansku napísané, že je žena. Ako je to možné? No, to je to, čo oni urobili so Slovenskom, títo tzv. konzervatívci, kresťanská únia. To je násmiech.
0: Dobre priatelia, prejdeme teda na otázky z mailu a samozrejme aj z nášho telegramu, keďže som to sľuboval. Dobre, ideme na to. Chlapci, chcem sa vám poďakovať, že ste boli v strážkom celej republiky a hlavne Miňovi, že sa so mnou a mojou dcerou ochotne odfotil. Bol super, aj David s Jankom sú super chlapí, veľké ďakujeme.
1: Tu otázku som pečtal
0: inak kvôli tej záverečnej časti.
1: <laughs> tu si si podľa mňa vymyslel, ale v pohode. Pozdravujem do Stražského, veľmi sa teším, že takéto pozitívne reakcie vyvolala naša navštieva. Keď ich bolo čo najviac a keď by hnutie republika získalo dostatočnú podporu na to, aby sme mohli tieto veci meniť. Naozaj veľmi si to cením, veľmi si to vážim a práve ľudia ako vy sú dôvodom, prečo má zmysel chodiť medzi ľudí a bojovať za to, aby sa Slovensko zmenilo k lepšiemu.
0: Dobrý deň, chcem sa menej opýtať na jeho názor ohľadom toho, že vyhodili pani žitnú moderatorku z teatry za rozhovor s Jeffrey Sachsom a relácia mala záhadne zmiznúť do stránky teatry. Ja som to konkrétne zachytil až dnes od Luboša Blahu. Ospravedlňujem sa za pravopis, píšem rýchlo a bez dôslednejšieho premyšľania. Ďakujem.
1: Tak teatry je súkromná televízia, ja túto pani nepoznám, keďže vraj moderovala televízne debaty, ale mňa do nich nepozývajú, hnutie republika to nich nepozývajú, čiže ja jej prácu hodnotím, nebudem, lebo... Za objektívnu by som ju považoval, ak by som aj ja mal priestor v jej reláciách, takže ju považujem za neobjektívnu len z princípu. A teraz... Berte to tak, že áno, možno urobila dobrú reláciu s pánom Saxom a tu, mu, tu ju zmazali a tak ďalej. V poriadku, ja to všetko kvítujem, ale zase sa nehrajme na to, že pani je teraz nejaká obeť zlého komplotu, lebo pani pracovala v mainstreamovom médiu, ktoré je súčasťou komplotu proti demokracii, už len v tom zmysle, že ignoruje riadne a demokraticky zvolenej poslancov Národnej rady. Čiže to, že niekto cenzuruje názorové prúdy, je niečo, čo sa nestalo len tak zo dňa na deň a pani Žitna sa z toho zrútila ale funguje to celú dobu, počas ktorej v tej televízii pôsobila, takže ak sa vraví, že revolúcia požiera vlastné deti, v podstate mňa to mrzí, keď ju vyhodili za takúto kravinu, že urobila reportáž aj s človekom, ktorý má iný názor a nie s, naozaj s alkoholikom z predkultúrneho dobu v nejakej osade, ale urobila to s významným profesorom a s človekom, ktorý sa trochu vyzná do svetového politického diania, ale na druhej strane... Je to súkromná televízia a ľudia majú právo, a to im aj odporúčam, proste ju nesledovať. Ak vidíte, že tá televízia je neobjektívna, nepozerajte ju. A všetci tí ľudia, tí redaktori, tí moderátori, ktorí tam robia, oni tomu kvitujú. Jednoducho, ako môžu pracovať v televízii, o ktorej tvrdia, že je objektívna žurnalistika, keď vedia, že cenzurujú celé skupiny názorových prúdov, keď cenzurujú celé skupiny politikov. Ono nie sú objektívni a pracujú v niečom, čo jednoducho je z môjho pohľadu naozaj akože zavrhnutia hodným aktom voči demokratickej nejakej pluralitnej diskusii. Ja chápem, že Smerákov to rozčuluje, Smeráci tam priestor majú, ale my ich nemáme a preto mne nie je ľúto, a priznám sa na rovinu, nie je mi ľúto redaktorov z mainstreamových televízií, ktorí roky, rokuce pracujú v prostredí, kde prebieha intenzívna cenzúra a dnes na tú cenzúru sami doplatili. To je proste... Jednoducho, keď si budeš na dvore sadiť jednu burinu za druhou, postupne ťa tá burina zarastie, to sa stane. Tak nemal by sa to stávať. Nemal by si to robiť, ale proste tí <laughs> moderátori to tam robia.
0: Dobre, teda poďme na, na ďalšiu otázku. Máme medzi našou mládežou gender ideológia potenciál na úspech. Dúfam, že to u nás nikdy neprejde. Tak ja si myslím, že do veľkej miery o tom rozhodujú aj tie generácie staršie, hej, teda rodičia, starí rodičia, aký ten hodnotový kompas svojim deťom a teda tej mládeži nastavia. Vieme, že v tej škole sa veľmi neučí to kritické myslenie ako také, myslím, kritické myslenie v princípe, nie teraz to, čo za kritické myslenie považuje denníken, ale tá to naozaj pekná vlastnosť, vlastnosť myslieť samostatne a kriticky, to tam nie je preto by to mali robiť rodiče aby deti vedeli rozlišiť čo je propaganda, čo je zdravý rozum čo je zdravý názor, čo, sú, čo je odkaz našich predkov, čo je prirodzené a čo je správne, to je naozaj úloha rodičov, takže venujte pozornosť svojim deťom, učte ich dobrým veciam, štepujte im tie tradície, národné, kresťanské a tak ďalej, aspoň tie základy a ja si myslím, že tá a iná ideológia u tých detí potom nebude mať šancu.
1: No, Na Slovensku tá situácia ani zďaleka nie je tak hrozná ako niekde na západe, ale určite sa bude zhoršovať. Čím ďalej, tým viac, pretože ak si dnes čo je len zbežne pozriete, koho mladí sledujú na Instagramoch, na TikTokoch, na YouTube, proste bezduché, tupé bytosti, bez intelektu a vzdelania s primitívnym obsahom najoplzlejšieho charakteru, ktoré proste človeku len zdvíhajú žalúdok. Takí Gajsenovci, ktorých považujeme za obraz primitív, a tejto doby, to je nič, to je ničom proti tomu, čo mladí sledujú na týchto sociálnych sieťach a preto sa čoraz väčšie a väčšie množstvo týchto anomálií, nenormálnosti bude stávať trendom a bude to tlačiť aj našu mladú generáciu. Čiže dôležité sa na jednej strane prvky rodičovstva, teda ako sa rodičia postavia k tomu, čo ich deti sledujú a čo nechávajú rôznych saifov a podobných krmiť svoje vlastné potomstvo. A na druhej strane je potom aj dôležité, aby racionálne uvažujúci mladí ľudia, ktorí to vidia dobre a ktorí si prajú, aby ten národ pokračoval, ktorí chcú ísť napríklad v odkaze našich predkov, ako bol Ľudovič Štúr či Andrej Hlinka, a chcú byť, alebo chcú, aby títo predkovia na nich mohli byť hrdí, tak tí zase musia robiť aj protiaktivity. Tým, ne, tým nehovorím, že majú ísť zmlatiť saifu baseballovou palicou, keď, si, keď sa krmí červami. Podľa len, čo sa sám takýmto spôsobom vyriešiť. Ale robiť lepší obsah, hodnotnejší obsah, kvalitnejší obsah a presviečať ľudí o tom, že dá sa byť lepší, silnejší, inteligentnejší, cítiť sa lepšie, vyzerať lepšie a byť pritom vlastenec, byť pritom konzervatívne založený, uznávať tradičnú rodinu. A nemusieť byť degenerovaný liberál, ktorého jediný zmysel života sú drogy, alkohol a prostitúcia, chápete? Že tých možností je nesmierne veľa a budem rád, čím viac takýchto projektov, naozaj, že konkurenčných projektov z tej normálnej, racionálnej strany vznikne a čím viac ľudí sa do toho zapojí a budem tiež rád, keď ľudia tomu venujú nejaké pochopenie, ako napríklad my sme teraz s Jankom aj s ďalšími natočili také video, kde sme sa chceli len tak pre dobrý pocit, lebo tiež sa priznám vám všetkým divákom, že už ma fakt nebaví niekedy stále niečo kritizovať. Viete, Čokoľvek môžem, čo sa v slovenskej politiky týka robiť, stále niečo kritizujem. Tomuto musím vynadať, na tohto musím napísať niečo zlé, o tomto musím natáčkareť video, pretože sa deje strašne veľa zlého, je to logické. Ale každý človek má nejaký svoj potenciál, koľko toho zla a negativizmu dokáže zniesť, že kedy už sa stane naozaj, že rezistentným si povie, na čo mi je celá tá politika, veď to je celé len o tej kritike a kritike. Ja už som tiež toho niekedy unavený, že už ma ani nebaví ísť zase kritizovať toho Hogera a zase toho Matoviča, aj keď oni sú nekončná, pre kritiku a ubližujú Slovensku a je to potrebné robiť, aj to budeme robiť, ale dať tým ľuďom aj niečo pozitívne, možno aj niečo mimo politiky. A tak sme natočili také úplne neškodné video s telocvične s viacerými druhmi športov, ktoré sme tam zapojili. Ja viem, bolo to v posilňovni, veľa ľudí to naštvalo, lebo posilňovanie neviem prečo, ale dobre, nabudúce natočíme niečo pri lese, uvidíme, nejaké proti názory na to budú. Len... Podstatné je, že my sme chceli práve týmto mladým ukázať, že dá sa žiť aj iným spôsobom. To je ten cieľ a podľa môjho názoru je to absolútne pozitívna činnosť, voči ktorej nemôžete mať nejaký protiargument, niečo zlé. A komentáre, choď mi porýlovať záhradu alebo poď mi narúbať drevo, sú síce pekné, ale sú výrazom vašej frustrácie a komplexov a nie reálneho obsahu toho videa, že keď sa naozaj snažíme mladým niečo pozitívne dať, niečo pozitívne ukázať, a aby sa mohli cítiť lepšie, žiť lepšie, kvalitnejšie, lebo to všetko má proste z nejaký súvis. Budeme sa o tom asi baviť tu ďalšiu sobotu. A, asi áno. Ale má to zmysel a bol by som rád, čím viac ľudí to ocení.
0: Rozlučíme sa dnes so zaujímavou otázkou. Prečo má pán Milan problém so sacharidmi? Vždy som bol presvedčený, že lipidy, sacharidy, proteíny sú základné životné
1: matérie. Ja viem, každý jeden z nás máme nejakú genetiku, to znamená niekto môže zjesť 30 kapustnic za Silvestera a nepriberie, niekto si 30 kapustnic za Silvestera a proste priberie 4 kg na váhe, jako, berte ma obrazne, ale chápete čo s tým chcem povedať. Ja mám takú genetiku, že ja rýchlejšie priberiem, ale na to, aby som sa udržal v nejakej, nazmeme to forme, alebo v nejakom, v nejakom štádiu, ktoré mi možno viac vyhovuje, je u mňa potrebné znížiť príjem sacharidov, to znamená, že ja nie som v štádiu, že nejem žiadne sacharidy, neviem, či sa niečo také vôbec dá, nie, že? Nie dá. nejaký 1-2 gram sa na vás nalepia, ale znižujem ich mieru, to znamená, vyhýbam sa veciam ako sú cestoviny, alebo proste pečivo a jedla, ktoré majú vysoký obsah sacharidov a na druhej strane áno, je to jedna zo základných základných živín, ktoré telo potrebuje, ale nie v takej miere, ako je to dnes bežné, pretože cukor je pridávaný do všetkého. Do všetkého aj o veci, kde nemusí byť. A to preto, že cukor funguje v vašom mozgu istým spôsobom ako kokain a vyvoláva závislosť na tom konkrétnom produkte. Tá firma dováva cpe, doslova, že cukor preto, aby vás vytvorila závislosť na ten produkt. Pretože vy, keď ho jete, vo vašom mozgu sa stimulujú pozitívne reakcie a vy si podvedome proste tento produkt e, spájate so spokojnosťou a to vás ho nutí kupovať si ho viac a jesť ho viac. Je to sevinstvo, je to zločin, podľa môjho názoru, ale deje sa to. Cukor je pridávaný do veci, do ktorých pridávaný nemusí byť a cukor patrí pod sacharidy. Čiže... To je taký môj, uh, môj názor na to. Ja sa snažím jesť tých sacharidov čo najmenej a váš mozog vie pre svoju energie, energiu a pre svoju prácu spracúvať aj proteíny, keď je k tomu donútený a, a tie sú zase dobre na budovanie svalov, čiže viac bielkovín menej sacharidov. Dobrý nápad dobrý nápad.
0: dobrý nápad dobrý nápad. je určite sledovať aj našu reláciu, ktorá bude venovaná testosterónu a tým ďalším elementárnym veciam pre kvalitný život. Dobre priateľia, našu reláciu sme už dnes naplnili, aj náš čas a ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Dnes tu som bol Milan Mazurek,
1: Ďakujem veľmi pekne všetkým našim divákom, že ste to s nami vydržali. Verím tomu, že sa vám relácia páčila. Teším sa na ďalšiu sobotu, dokonca hneď na dve relácie. To bude jednoducho deň nabitý pozitívnymi informáciami a všetkým vám prajem príjemnú, krásnu, ničim nerušenú. Dobrú noc.
0: Priatelia, cvičte, športujte, študujte, vzdelávajte sa, posúvajte sa ďalej, vždy si overujte informácie, overujte si mainstream alternatívu, overujte si aj nás, myslíte samostatne a kriticky. Prajem vám dobrnoc.